1: El esfuerzo que ustedes están haciendo por lo que este, se está entrenando, capacitando, eh, formando, ¿verdad? Que uno de los procesos que había tenido como,
0: como que no se veía necesario, sino únicamente la evangelización y
1: no la formación. Pero damos gracias a Dios que Dios es bueno para con nosotros, ¿verdad? Que Él siempre eh, nos sensibiliza a retomar lo que hemos dejado.
0: Así que nos hemos levantado en una generación que no ve como importante el estudio de la palabra, sino únicamente... O no lo ve como una necesidad. Se ve como una necesidad únicamente evangelizar, pero no formar. Y esa ha sido la consecuencia o las causas de la apostasía. Hasta tal punto que vemos hoy, ¿verdad? Cómo bautizan a las personas. Usted está viendo que eh, la apostasía, por lo general, los, los pastores modernos, toman a la persona y la bautizan sin, sin la persona reflejar un arrepentimiento y una conversión a Dios, porque tienen una concesión equivocada de la fe. Ellos ven la fe como el catolicismo la mira, ¿verdad? Pero la fe que nosotros que está consignada en la Biblia, es una fe que lleva consigo fruto, que lleva consigo acción. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, por, por la falta de formación, por el desconocimiento de la escritura. Entonces, no puede ser posible que un término tan, tan, eh, que nombramos casi a diario en las prédicas, ¿verdad? Como es la fe, lo desconozcamos, ¿verdad? Yo les he enseñado que la fe aparece como sustantivo. En, básicamente más en romano, que aparece la, la palabra
1: fe, fe, eso es un sustantivo, pero que también aparece como creer, como verbo, ¿verdad? Entonces, Juan es el libro que utiliza esta palabra fe, la utiliza
0: como verbo, indicando que la fe es accionada porque
1: recuerdo que en una frase que usted escriba, eh, eh, el verbo es la acción que realiza el sujeto. Por ejemplo,
0: cuando yo digo Juan corrió en el parque, en esa oración, corrió es el verbo que está en pasado, corrió. Entonces, eso indica una acción que usted hizo, usted corrió. Lo mismo la Biblia cuando nos habla de... Fe lleva consigo acción, o sea, por ejemplo, cuando Juan Bautista inició la predicación, él decía arrepentido y convertido. Entonces, una una de las primeras frutos que arroja una persona que se ha convertido al Señor a la fe es que se, es que es que es que se ha arrepentido de la vieja manera de vivir. Por eso la persona ya se despoja del jean, se despoja de la vieja vestidura. Y la persona se pone falda ahora, comienza a identificarse con el Evangelio. Entonces ahora se comienza a convertirlo, aunque es un proceso, pero ya el hecho de que se quite la antigua ropa, ¿verdad? Y, y se coloque falda ahora y se identifique con el Evangelio, es un fruto que ya usted le está visualizando que, que está teniendo un cambio esa persona, aunque de pronto ya ella todavía no sea, no haya sido regenerada completa porque allí inicia la, la, el proceso de santificación verdad que apunta hacia el corazón a sacar la ira el enojo que la persona toma un control de eso también pero ya se va viendo un fruto entonces mis amados hermanos hago esta pequeña introducción para nos para nosotros eh, eh, este entender la importancia que es la formación y es un proceso que Dios dejó en la escritura entonces eh, por eso es importante la formación, el conocimiento que usted conozca los términos y los explique desde los púlpitos este, eh, con claridad para que la gente lo sepa por ejemplo pff, mire que hay pastores que que bautizan parejas sin casarse Imagínese usted, o sea, ya ellos consideran a esa persona que, que ha creído en Dios, pero sin el fruto. Entonces la fe o el creer va acompañada con un fruto. Entonces todo esto se está haciendo por el desconocimiento que tienen las personas de la escritura. ¿Verdad? Entonces esto nos lleva a concluir con esta pequeña reflexión. Que así como es importante la evangelización de ir afuera, de tomar un baffle de ir casa a casa evangelizar, de ayunar por las almas. La formación también es importante, porque la formación no solamente nos permite recibir una impartición del conocimiento de la Escritura, sino que también nos va perfeccionando en el carácter. Entonces, mis amados hermanos, quería eh, dar esta pequeña introducción, ¿verdad? Para luego adentrarnos en lo que nos compete, que es el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿verdad? Como lo hemos visto. Eh, el término apocalipsis, ¿verdad? Eh, lo estuvimos eh, eh, como que describiendo la etimología de la palabra en la clase pasada. Eh, la palabra apocalipsis, ¿verdad?
1: Que eh, es la expresión, una palabra compuesta. Apo, que es una preposición. Apo. Y caluto. Apo y calupto, que son, que es una preposición, y calupto que es un verbo en griego que
0: significa, es una preposición que, significa, que es de tiempo y de espacio y de lugar, se lo explique que significa fuera de o de desde, y calupto que significa develar o descubrir. Entonces lo que está tratando de decir el concepto de Apocalipsis es que es una revelación que no es propia de Juan, sino que viene de otra persona, y esa otra persona es Dios, ¿verdad? Que se la da Jesús, y Jesús se la da a conocer a Juan. Ese es la, el conocimiento de la Escritura, para hacer una diferencia de la Gnosis,
1: o del término conocimiento. <tose> Recuerden que el término Gnosis en griego es conocimiento. Entonces
0: eh, el, 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 el hay un conocimiento El conocimiento es visto Desde el punto de vista de la escritura Y desde el punto de vista De la filosofía Desde el punto de vista De la, de la, de la Biblia El conocimiento Viene de afuera O sea, se recibe De un ser Ajeno a nosotros Y ese ser es Dios ¿Verdad? Y digo ajeno porque eh, es como cuando usted este recibe la ayuda de alguien usted recibe un regalo pero usted no lo podía comprar no lo podía obtener por sus propios méritos y viene alguien y se lo da entonces usted lo tiene ahora pero ese regalo no fue por mérito suyo sino que otro se lo dio entonces el conocimiento desde el punto de vista de la biblia viene de dios y viene aquellas personas que están en una total comunión con Dios, una persona que está aliada con Dios, en este caso Juan. Juan es un hombre que se ha apartado para Dios, que es lo que traduce el término Cadoce en hebreo para santo, en el griego agios. Esos términos santos significan apartado. Entonces Dios le da esta revelación a Juan, amados hermanos, porque Juan está apartado para Dios y es un hombre que tiene una relación con Dios, a diferencia del conocimiento de la filosofía, que es un conocimiento que es propio del hombre o que un hombre se lo da a otro hombre, mientras que el conocimiento que aquí estamos impartiendo es un conocimiento de Dios. Entonces, mi amado hermano, es importante, primeramente, conocer lo que la Biblia, ¿verdad?, de alguna manera u otra, eh, ya, porque Dios le da esta revelación a Juan, y, y Dios le dice a Juan, escríbela, ¿verdad? Escríbela, y qué hermoso es, ¿verdad? Que Dios se la pudo haber revelado a otro hermano que estuviera libre, porque Juan estaba preso en la isla de Palmo, pero Dios se la pudo haber revelado a otro que estuviera predicando oralmente, que estuviera libre, y le dijera, bueno, yo te la voy a revelar a ti, no, Juan, porque Juan está preso y tú estás libre. Pero aquí lo hermoso de esto, mi amado hermano, es que eh, ni aún nosotros, aunque nos metan en la cárcel o, o nos limiten, eh, que nos podamos desplazar de un lugar a otro, ni siquiera nos pueden detener con una
1: predicación, porque eh, vamos a esperar que pase. Porque Juan, ¿verdad? Aunque estaba
0: preso, literalmente, en la isla de Palmo, eh, no podían detener la predicación porque él, ¿verdad? Estaba predicando ahora de manera escrita. Y de manera escrita, eh, todavía es mejor predicar. Porque cuando uno predica oralmente, bueno, hoy en día porque existe el YouTube y... Y existe las cámaras para grabar. Pero eso, esos medios eh, son propensos a, a que un video se borre. Por ejemplo, en YouTube en, he buscado alabanzas que primero las la he encontrado y después las borra. Y un video, después de con un vídeo se borra. Pero lo que usted escribe, mi amado hermano, trasciende en el tiempo. Fíjese que Juan escribe. Y esto ha llegado hasta nuestros días. Esto, esto nos enseña, mis amados hermanos, que nosotros no solamente debemos preocuparnos por predicar desde el púlpito oralmente. Nosotros también debemos escribir. Escribir cosas que Dios nos dé. Escribir artículos. Y si lo podemos colgar en internet o si no, también escribirlo. Escribir un libro, ¿verdad? Entonces son metas en las cuales el ministerio del Goel está trabajando. El Goel no solamente está preparando ministros para que prediquen oralmente en los púlpitos, sino que está preparando predicadores para que escriban artículos. Por eso el que se gradúa aquí en el Goel de intérprete de, de, de las escrituras ingresa a un, un cuerpo, ¿verdad?, que se llama eh, alabe, entonces, asociación latinoamericana de eh, maestros y biblistas, de, de, de entrenadores de la palabra. Entonces, porque el propósito es, amados hermanos, no solamente que se predique con, oralmente, porque las palabras
1: se las lleva el viento, pero sino que también se haga defensa de la sana doctrina Y usted va a encontrar eh,
0: que usted no encuentra artículos como el vestir de la mujer. Usted no encuentra un artículo en Internet. Así casi. casi. Eh, los pocos que hay, que bueno, que yo he visto, son muy, este... Eh, no son tan argumentativos y tan diciendo. Eh... Entonces el propósito es ese, fíjense que Juan escribe. Juan escribe y eso, aunque tenía un primer destinatario, verdad que eran la, las siete iglesias que estaban en Asia, eh, no solamente llegó a esas iglesias, sino que llegó hasta nuestros días. Entonces por eso es importante escribir, que nosotros nos preocupemos por dejarle a la nueva generación un texto escrito en cualquier defensa de un tema en particular, ¿verdad? Entonces, este, eso es importante, amados hermanos. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano?
1: Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. amén hermano, amén.
0: Bueno, continuamos, hermano. Es ah, eh. que, sí, es importante a veces escucharlo porque no lo había escuchado. Eh, bueno, eh, comenzamos. Eh, eh, bueno, quisiera hablarle de, de, de las cuatro posturas que existen acerca de, del libro de Apocalipsis. Eh, para que ustedes también tengan idea, ¿verdad? De que cuando alguien les les hable de Apocalipsis porque hay varias interpretaciones. Entonces ya ustedes más o menos tengan idea o ustedes eh, este, a profundidad eh, puedan indagar sobre este tema para que ustedes a la hora de exponer Apocalipsis porque se van a encontrar con personas que no creen como usted cree la interpretación de Apocalipsis. Entonces la, hay cuatro interpretaciones de gente que está dentro del ambiente cristiano que interpreta la biblia de, de una manera equivocada entonces es como para que usted tenga eh, eh, una idea que cuando usted le dice no lo que pasa es que yo soy de la interpretación tal entonces usted ya tenga conocimiento de esto y usted indague por ejemplo está la interpretación idealista la interpretación idealista Número uno, está la interpretación,
1: eh, perdón, idealista, eh, eh, perdón. Eh,
0: los métodos. El primero es el preterista, no es, no es el idealista. El idealista es el último. El primer... El método, hay, hay varios métodos, hay varios métodos con que han interpretado Apocalipsis. El primero de ellos es el método de interpretación preterista. El otro es el historicista, el futurista y el idealista. Número uno, preterista. Número dos, el historicista historicista y el futurista
1: hermano y, disculpe cómo es el número tres es que no lo entiendo bien buenos bueno, días vamos bendito.
0: a tratar de escribirlo por aquí por por el chat vamos a tratar de escribirlo por el chat método de interpretación métodos
1: de interpretación de Apocalipsis. Número uno, el preterista. Preterista.
0: Número dos, historicista.
1: Número tres, futurista. Y número cuatro idealista entonces ahí están
0: colgados se lo voy a dejar de tarea para que usted lo para que usted lo investigue y este, usted pueda darse cuenta, como hay personas, ¿verdad? Que uno se sorprende cómo interpretan la Biblia. Entonces, eh, hay algunos que ven como si lo que enseña Apocalipsis ya tuviera tuvo un cumplimiento en el pasado y en el futuro no tiene cumplimiento. Entonces, así sucesivamente. Eh, entonces, investigan esos cuatro, esos son los métodos de interpretar Apocalipsis. Y ustedes ahí sacan las conclusiones, cuál es el método nuestro. Y en la próxima clase lo, lo miramos de una manera resumida, cuál es el que se asemeja al, al de nosotros. Entonces, para comenzar, ¿verdad? Apocalipsis
1: 1. El capítulo 1, ¿verdad? es el que nos compete en esta mañana. Eh,
0: capítulo 1. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de Jesucristo, del Espíritu Santo. Dice la revelación de Jesucristo. Que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que han, que han visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está escrito, porque el tiempo está cerca. Entonces, fíjese que guardar ahí, porque a veces la gente le dice a usted: Lo que pasa es que tú eres legalista, porque. Tú mandas que hay que guardar la ley. Entonces, cuando la gente no tiene claro eso. Entonces, una cosa es, amado hermano que, que yo, que usted como cristiano, mande a, a sus ovejas, como hacían los mesianistas, los mesiánicos, verdad, que, que, que le imponían a la, a los nuevos creyentes a que se volvieran judíos primero que es lo que ataca Pablo en en Gálatas porque el problema en Gálatas era que los, los judaizantes querían que las, los, los cristianos se volvieran judíos y utilizaran las costumbres de ellas. y los rituales de allá recuerde que todo lo que era sombra bienvenidero y se cumple en Cristo ya eso queda obsoleto por ejemplo lo del tabernáculo que era costumbre que la persona entrara por la puerta, por el abacro en el templo, en el tabernáculo que estaba en el templo, después se de llegara al lugar santo, al lugar santísimo, todo eso tuvo un cumplimiento de la persona de Cristo. Entonces los judaizantes querían que los que no habían creído en Cristo, querían, creían, querían que las personas que se convertían al evangelio se, se convirtieran primero al judaísmo. Y es una, es una de las cosas que va a rechazar el apóstol Pablo. Por ejemplo, ya yo no lo puedo mandar a usted a guardar el sábado porque el sábado eh, también era sombra de un bienvenidero que apuntaba a Cristo, ¿verdad? Porque ese reposo que se guardaba el sábado estaba hablando de un reposo, de un descanso, ¿verdad? Por aquellas eh, afecciones, ¿verdad? O afectaciones, más bien. Que se dan por causa del pecado. Los que estamos en Cristo. Que hemos sido redimidos del pecado. Ya no está apuntando solamente un cansancio literal. Sino que cuando uno practica el pecado. El pecado trae consecuencias. Y que si la persona. Ya no practica el pecado. Entonces tendrá paz en su corazón. Y, y entonces. Entonces. este Pero otra cosa es lo moral. ¿verdad? Nosotros como cristianos evangélicos no vamos a adulterar. Nos vamos a fornicar.
1: Un segundito, hermano. Yo le bendiga, hermano. Lo que pasa es que estamos
0: ahí adecuando un cuarto ahí para que no tenemos aire, y, y, pero muy pronto ya lo tendremos, entonces, para yo en ese cuartico, porque aquí pasa mucha gente, este, muchos vendedores. Entonces, mis amados hermanos, la fe, nosotros estamos en la gracia, nosotros estamos en la ley, estamos en la gracia, pero no significa que porque estamos en la gracia, entonces nosotros tengamos libertad para pecar, lo que significa es, amados hermanos, que el que está en Cristo ha guardado verdaderamente la ley. Porque es que el que está en Cristo está muerto al pecado. Nosotros como cristianos, nosotros, este, eh, cuando la Biblia habla de que nosotros la ley, este, que no estamos bajo ley, no significa que usted tenga libertad para pecar. No estar bajo ley lo que significa, amados hermanos, es que la relación nuestra con Cristo, la intimidad o esa alianza que nosotros tenemos con Cristo, eso a nosotros nos permite de que nosotros nosotros estamos sometidos a la ley en el sentido que somos los que guardamos la ley. Lo que está diciendo es que usted sabe que si una persona eh, viola un mandamiento, hay una sentencia. Por ejemplo, secularmente el que mata... El que mata debe ir a 45 años, 60 años de prisión, dependiendo de el, el, lo que le imponga la constitución política de los países. Entonces, la ley, amados hermano, exige que cuando se viola, eh, hay una sentencia para el que la viole. Entonces, lo que, lo que indica que nosotros tenemos bajo la gracia, amados hermanos, es que ya nosotros, la ley no nos va a imputar ninguna sentencia, pues nosotros, nosotros ya nosotros no no vamos este a, a violar la ley porque eh, la alianza que, eh, que tenemos con Cristo eh, ya nosotros no vamos a violentar la ley por qué porque eh, en Cristo ya nosotros hemos vencido el pecado entonces es lo que lo, eh, por eso la cuando usted revisa eh, el género epistolar que el género epistolar y las cartas generales, lo que nos va a mostrar es que la posición del cristiano es muerto al pecado, que de hecho eso es lo que significa el bautismo. Cuando usted y yo nos bautizamos, amado hermano, nosotros, la, el, el sumergirnos en el agua, indica que vamos a morir, que vamos a, a morir al pecado que estábamos haciendo en el mundo. Y estando ya en el evangelio, por eso dice la Biblia que el cristiano no milita según la carne. Y militar según la carne es que significa que yo ya usted no adultera, ya usted no fornica, ya yo no miento, ya yo no actúo con soberbia, ya yo no actúo con vanidad, ya yo no actúo con el carácter del viejo hombre, a eso se refiere la Biblia cuando habla de los designios de la carne, por eso es que cuando usted revisa el libro del Gálata, que es el, el sentido común del cristiano, dice... Cuando describe al hombre del espíritu, dice, y manifiesto es el fruto del espíritu, o sea, el hombre espiritual, el hombre según Cristo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, y dice, la fe contra las cosas no hay ley. Es decir, la ley no le imputa ningún delito a los que tienen esos frutos, pero hoy vemos en la iglesia que las personas están, y están en la iglesia y tienen tiempo, y todavía son soberbias. Todavía son groseros Todavía son No tienen el fruto del Espíritu Entonces, amados hermanos Podemos caer en un engaño De que somos cristianos Cuando realmente no lo somos Entonces, por eso dice Bienaventurados los que guardan Entonces guardaré Ahí ese verbo está apuntando Es que la fe tiene como un cinco fruto. Es decir Solo aquello que sea, y eso no significa que yo en algún momento dado no vaya a coger rabia, ¿verdad? Pero yo debo tener un control, porque cuando yo oro, yo le, lo que le tengo que pedir a Dios es que me ayude a tener el viejo hombre sujeto. ¿Qué está pasando? Que la gente no está orando, o está orando mal. Cuando usted ve un cristiano que es grosero, ¿verdad? Es porque se descuidó en la oración. Se descuidó en la oración, y cuando le vino que lo ofendieron, él no actuó con mansedumbre, como la Biblia lo enseña que debe actuar, entonces si usted actuó con, con grosería, cuando lo ofendieron, eso significa que usted debe orar más, para que la próxima que le ofendan, usted no actúe con grosería, entonces nosotros estamos bajo la gracia, mi amado hermano, pero eso no significa que tengamos libertad para pecar, entonces ahí cierra diciendo que hay un, el término bienaventuranza ahí, significa feliz, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guarda las cosas que están escritas porque el tiempo está cerca porque Apocalipsis amado hermano es un libro que nos va a presentar el fin de la existencia de lo temporal y el comienzo de la eternidad entonces hay un final feliz y un final dichoso para todos aquellos que estamos en la gracia porque como se lo dije anteriormente Siempre los de fe van a tener que sufrir. Eso es algo, amado hermano, que muestra Román. Que ni los, los hombres de fe del Antiguo Testamento sufrieron. Y todo hombre de fe tiene que vivir tribulaciones. Entonces, el libro de Apocalipsis es un consuelo. Para que nosotros miremos todo el plan que Dios tiene para con nosotros. ¿Verdad? Y que la prueba, las tribulaciones y las dificultades. No este, nos hagan volver... Atrás, valga la redundancia, bienaventurado el que lee, los que oye, o sea, entonces hay que leer, ¿verdad?, y hay que oír las palabras de esta profecía, claro que esos es verbos ahí, leer es prestar atención y oír, ¿verdad?, a que la persona pueda tener una plena, este eh, bueno, por así decirlo, concentración, si vale el término, eh, en lo que está leyendo y guardan las cosas de que están escritas porque el tiempo está cerca entonces esa es la introducción que hace el escritor allí del libro de Apocalipsis verdad luego viene la otra parte eh, que es el saludo Juan a las siete iglesias que están en Asia verdad ese este Asia hace referencia a la provincia de Asia, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo predicó, porque el apóstol Pablo, recuerde que Pablo predicó en el Asia Menor, y Juan también predicó o llegó a reforzar eh, las iglesias que se habían levantado en estas provincias de Asia. Entonces, eh, eh, Juan a las siete iglesias que están en Asia, no al continente, sino a la provincia de Asia, donde el apóstol Pablo hizo sus respectivos viajes misioneros, porque esas iglesias también lo visitaron los restos de los apóstoles. Y de, Gracias y paz a vosotros, del que es y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Esos siete espíritus, ¿verdad?, hacen referencia a la eh, eh, omnisciencia de Dios. Hace referencia a, a la a que Dios a que nada está este eh, eh, cubierto, sino que todo el mundo está descubierto a Dios. Entonces, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces eh, el testigo fiel, ¿verdad? Hace referencia ahí al testigo fiel que es Jesucristo. Al Señor se le designa y de tres maneras, testigo fiel, primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, ¿verdad? El testigo fiel. Eh, esa frase. Eh, es tomada del Salmo 89, versículo 36, donde Dios menciona su fidelidad con el linaje de David. Entonces, eh, también. Eh, esa fidelidad eh, Es una característica De Dios También Juan lo define Como el primogénito de los muertos Primogénito de los muertos, amados hermanos eh, Hace referencia eh, Y esto es importante que lo tengan claro Porque la La Biblia va a hablar del primogénito De los muertos Y primogénito de la creación Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo tuvo un principio, cuando, cuando la Biblia dice en Filipenses, si no estoy mal, que dice el primogénito de los muertos, entonces los testigos va, dicen que Jesucristo eh, fue el primer creado, porque ahí se refiere al primogénito de la creación, entonces ellos interpretan eso como si Jesucristo fuera el primer creado, o sea que antes de que se crearan las cosas, el cielo y la tierra, ya Dios había creado a Jesucristo, y fíjense que, este, cuando un cristiano no conoce esto, eh, un testigo va lo puede enredar, o usted no le va a saber responder un testigo de Jehová, y ahí no, no se está diciendo que Jesucristo sea el primer creado, lo que está diciendo es la misma idea que se está presentando aquí, aquí dice, el primogénito de los muertos significa el primero que resucitó como hombre, ¿verdad?, para vivir la eternidad, el primogénito en una serie, ¿verdad?, entonces, el primogénito que resucitó eh, eh, significa que nadie más lo ha hecho, ¿verdad? Aparte de Jesús, y esto eh, descansa el tema que, que traen los evangelios y que trae el libro de los hechos. Cuando usted revisa los evangelios, los evangelios muestran la resurrección de Jesús y la predicación de Pedro y de Pablo en los hechos hace hincapié en la resurrección de Cristo. Entonces, eso hace, no, no que Lázaro, porque Lázaro murió, pero volvió a vivir. Pero el primogénito de los muertos, lo que significa es que Jesucristo es el primer ser humano que derrota la muerte y que no vuelve a morir más nunca. Jesús como ser humano es el primer ser humano que va a vivir la eternidad, que se vuelve inmune a la muerte. Y luego nosotros que hemos establecido una alianza con él, nosotros también viviremos esa eternidad. Entonces, el primero de los muertos significa, el primogénito de los muertos significa, el primero que derrotó la muerte como ser humano. Recuerde que Dios es tiene doble naturaleza. Hombre Dios, Dios hombre. Lo que se conoce en filosofía, como el término, eh, perdón, en filosofía, no en teología, eh, el, el concepto eh, de cómo se llama el concepto de la de la de la bueno, este eh, el concepto de la de la de la de la unidad de la unidad hipostática y no da unidad hipostática hace referencia a la doble naturaleza que tiene Jesucristo, hombre, Dios, Dios, hombre. Entonces, Jesús como hombre venció a Satanás el pecado y resucitó de entre los muertos por haber vencido el pecado. Entonces, resucitar significa que no se vuelve a morir más, que es una naturaleza que es eterna. ¿Verdad? Comprendiendo lo que dice Juan 3, y que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna. O sea que nosotros también. La misma promesa que está en Cristo. De resucitar para nunca más morir. Es la misma promesa para nosotros. Entonces Jesucristo es el primero. ¿Verdad? El primogénito de los muertos. Es decir. El primero que ya venció. O que ya resucitó. Luego. Los que, los que son de él en su venida. O sea nosotros. Con respecto al primogénito de la creación, allá en Filipense no significa que Cristo haya tenido un principio. Lo que significa es que Jesucristo, a él, por haber derrotado la muerte, ¿verdad? Entonces, a él se le asigna que él es el que tiene dominio ahora sobre la creación, sobre la creación de Dios. Es decir, lo que Adán perdió en el huerto del Edén, que se le entregó a Satanás como mayordomo Jesucristo lo recupera. Es decir, es él. El que tiene ahora dominio. Sobre la creación. De lo que está en el cielo. Y lo que está en la tierra. Entonces a Cristo ahí no se le. No está haciendo referencia a que Jesús sea creado. Entonces es importante que usted lo conozca. Para que le pueda enseñar un testigo. De eh, dice que. El testigo fiel. El primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra verdad, usted sabe que Jesucristo tiene un reino y dice la Biblia que él va a reinar por toda la eternidad, entonces esa soberanía de Dios está diciendo que políticamente es él el que va a gobernar que no es ningún que no, no es ningún mortal, porque ahora los hombres porque tienen armamento eso están este eh, montado en un en una soberbia Entonces entonces Cristo, los gobernantes tienen que entender que el soberano aquí es el Señor y que Él es el que va a gobernar políticamente la paz de la tierra. Porque un hombre tiene muy poder militar, pero es un mortal. Es alguien que el, el, nosotros sí somos los verdaderos reyes nosotros si somos los verdaderos reyes que lo va a decir más adelante eso es importante que nosotros lo comprendamos porque a veces el cristiano se cree como si, como si tuviera poca cosa porque a veces de pronto en esta vida no tenemos el dinero que quisiéramos verdad y a veces eh, tendemos a vivir momentos económicos difíciles pero realmente aquí Cristo mis amados hermanos lo que está diciendo es porque Cristo cuando vino a la tierra. Él no tenía esa riqueza. Que es el contraste que vamos tras Juan aquí. Y, y de alguna manera u otra.
1: Por eso el evangelio de la prosperidad. Es un evangelio totalmente contrario. El evangelio es totalmente. Mis amados hermanos.
0: Contrario al evangelio. De prosperidad que se predica. Porque el evangelio de prosperidad. Se predica que el cristiano tiene que ser aquí en esta vida rico. No, la Biblia no muestra eso. La Biblia muestra a Jesús. Primero como un hombre pobre que predicó, se dedicó al ministerio, que sufrió una cruz y ahora tiene un poderío. Es que ese es nosotros. Entonces nosotros cuando venimos al Evangelio también tenemos que identificarnos de esa manera. El mundo nos va a ver pobre, Por eso Pablo dice como pobres, pero enriqueciendo a otros. Entonces, el concepto de la prosperidad, como tiene, como quiere tener es este, gloria en esta tierra, entonces por eso ellos están buscando dinero, porque no quieren de alguna manera vivir los vetuperios de la cruz. Y si fuera que tuvieran dinero, eh, bien ganado, pero están tomando el evangelio como fuente de ganancia, o sea, pervirtiéndolo para lograr sus intereses. Entonces dice. He aquí que viene en las nubes y todo ojo lo verá. Usted ya está hablando de la parucía. La parucía es el término griego que hace referencia a la segunda venida. Recuerde que usted tiene que diferenciar el arrebatamiento de la segunda venida. No es lo mismo hablar de segunda venida que de arrebatamiento. Cuando usted, hace, cuando usted dice, todo ojo le verá, él viene en una nube y todo ojo le verá eso hace referencia es a la parucía, a cuando Cristo venga literalmente a la tierra, no hace referencia al arrebatamiento, porque el arrebatamiento nadie le va a ver, solo la iglesia, que es arrebatada y sacada de esta tierra, ¿verdad? La parucía, aquí hace referencia a, aquel, a, a su segunda venida, es aquí que viene con las nubes, y todo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra, Harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el Omega. principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Entonces, fíjense aquí que. Yo soy el alfa y el Omega. principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Entonces, aquí se le lo, lo, los 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 los. Testigos de Jehová no pueden decir que el concepto todopoderoso se le aplica únicamente a, a, a Jehová, como ellos dicen. Aquí también se le está predicando, se le está aplicando a Jesús, porque el que viene, ¿verdad?, es Jesús, el todopoderoso. Él es el que viene para la tierra a reinar. Claro que ahora tiene un poderío y significa principio y fin, haciendo a a, a alusión a la divinidad de él, porque principio y fin, ¿verdad?, se refiere a que, a que, al, al, al carácter, verdad, que tiene divino, que no es solamente humano, sino que es divino también. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, y con vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces, ya aquí, en esta parte, verdad, él comienza a relatar la experiencia que tuvo y el lugar donde la tuvo. Yo, vuestro hermano, o partícipe en vuestra tribulación, fíjense que Juan tenía tribulaciones como los demás hermanos, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Padmo, y la isla de Padmo era una cárcel que se dice que quedaba, verdad, era como una isla, donde metían los presos allí, y allí ellos no podían escapar, porque eh, se ahogaban, imagínense, porque ellos, ellos estaban rodeados de una isla, Estaban rodeados de agua, de mar. Entonces dice, por causa de la palabra de Dios. O se estaba preso por causa de la palabra de Dios. Y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Entonces aquí comienza a relatar la experiencia que Dios le da. ¿Verdad? Es una experiencia. Bueno, no se sabe si es un éxtasis como el que tuvo Pedro. Sino que él tuvo una experiencia con el Señor, donde Dios comenzaba comenzó a, a darle las directrices. Entonces, Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en el ASI. Fíjense, él, Dios le da la directriz de lo que tiene que hacer. Escribir, tomar nota de un mensaje que se le va a entregar. Y no solamente debe tomar notas, sino que debe ser enviado a las iglesias. E a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a estas iglesias. Dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto a vivir siete candeleros de oro. Entonces, fíjese aquí que se va a hacer una descripción de lo que él ve. Y se menciona como siete candeleros de oro. Recuerde que los candeleros de oro hacen referencia a Dios. Al Espíritu Santo, dice, en medio de los a uno semejante hijo de un hombre, a uno semejante o parecido, ¿verdad? A uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana, como de nieve y sus ojos como llamas de fuego. Su pie semejante, semejante o parecido al bronce bruñido, repugnante como el horno, y su voz como trueno de mucha sal. Esa es la descripción que él hace de la revelación o oh, de Dios. Tenía en su diestra siete estrellas. Recuerde que el siete en la Biblia es un número que significa lo completo. Es el significado del siete. Y dice que de su boca salió una espada aguda de dos filos y su rostrera como el sol cuando resplandece en su fuerza entonces esa es una figura todo este es un, un este un, un lenguaje eh, meta eh, perdón un, un lenguaje comparativo siempre que alguien ve a Dios en Ezequiel todos los que han visto a Dios en la mayoría siempre se refiere a un lenguaje figurativo cuando lo vi, Isaías, Isaías dice, vi como un resplandor, ta, 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 y lo comienza a describir en un lenguaje no literal, sino comparativo, ¿verdad? Aquí hay un lenguaje comparativo que está haciendo referencia de la presencia de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y eh, eh, cuando lo vi, caí como muerto de pie, y él puso su dieta sobre mí. Diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y que estuve muerto. Que vivo por los siglos de los siglos, el amén. Y tengo la llave de la muerte y del ave. Escribe cosas que has visto. Y las que son y las que han después, después de esto. El misterio de las siete estrellas que has visto. en mi diestra. Y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas y los siete ángeles de las siete iglesias. Son las siete, los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros. Ya visto, son las sedes. Entonces, fíjense aquí, muestro un contraste, porque Juan había visto a Jesús morir como un villano. Juan había conocido a Jesús en su debilidad como hombre, pero ahora lo está viendo, amado hermano, con un poderío impresionante. Y es el contraste que va a marcar el capítulo 1 para que Juan se dé cuenta de que ese Jesús que estuvo como débil perdón, como débil no, como, como humano que estuvo con ellos, que caminó con ellos, ahora ver el poderío que tiene. Sí, mis amados hermanos, ese es el contraste que presenta el capítulo 1, ¿verdad? Imagínense que cuando lo vio, cayó como muerto. Cuando Juan estuvo, estaba con él acá en vida, no lo veía de esa manera, pero ahora lo está viendo con ese poder que recibe, ¿verdad? Así como José en Egipto, que estuvo primeramente azotado por los problemas, por las circunstancias. Pero después se le da tremendo poderío y los hermanos tienen que venir a Así Jesús vivió la cruz, la humillación, el momento duro, la tribulación. Y ahora miren el cambio que tiene. Ahora tiene un poderío, está a la diestra de Dios y tiene, y tiene un poder tanto en el cielo como en la tierra. Esto le da a Juan eh, mucha más este eh, fe para seguir creyendo en su Señor. Entonces, eh, este, mis amados hermanos, eh, esto le va a permitir al apóstol Juan, ¿verdad? No solamente ofensala, aumentar la fe de los suyos, de él, sino de las personas que escribieran, que leyeran esta eh, experiencia que él iba a escribir en un libro. Y eso es lo mismo, amados hermanos, que sucede con nosotros. En esta vida vamos a tener tribulaciones, no somos trascendentes. No sé por qué los, los cristianos hoy en día buscan fama del mundo. No, nosotros en este mundo vamos a llevar una cruz. Nos van a ver como pobres, nos van a ver como lo peor. Como si estuviéramos en la cruz, como vieron a Jesús en la cruz. Ya, tenemos que identificarnos en este mundo con Jesús. Ya después que Él nos va a dar ese, ese poderío, cuando reinemos con Él. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar para hacer espíritu Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio
1: El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.